0: 我想活到一百岁。我还有一个计划，今天我会和大家谈一谈这个计划。在这以前，我想请大家先站起来。那些想在四十岁的时候去世的朋友，请坐下。那些想在50岁的时候去世的，请坐下。似乎有些朋友正弯下身想坐下来。那些在60岁的时候去世的呢？ 7 0岁、80岁，有一两个坐下来了。<笑> 90岁、100岁，大家都还站着。好的，请坐下。看来你们都想活到100岁，对吗？现在让我告诉你们。怎样才能活到100岁？其实非常非常简单。在此之前，我想对你们说一个不那么幸运的人的故事。他去看病，医生给他做了检查之后，对他说：“先生，非常抱歉，你只能活12个小时了。要去询问第二个医生的意见，这12个小时实在太短了。<笑>”于是他回到家，非常沮丧地坐在那里。他的妻子走进来，问他：“你看起来很伤心，怎么了？”他说：“我刚才去看病，医生告诉我，我只能活十二个小时了。”妻子说：“那么你打算怎样度过你最后的十二个小时呢？”他说：“我考虑过了，我打算立即上床和你整晚做爱。”妻子说。可以啊，亲爱的，但你早上必须起床啊。<笑>我今天所说的计划，在我的书中都有提到。我写的第一本书是《再吃一根胡萝卜，我就会发疯》。我之所以写那本书，是因为我们都听厌了那些健康警察说的话。他们说，有痛苦才有收获。其实不一定要痛苦，也可以有收获。我写的第二本书《今天吃什么》是关于饮食和营养补充品的。我的第三本《健康高速路》即将推出，它全部说的是为什么我们要吃营养补充品。今天我会和大家详细的谈一谈这个话题。我想给大家讲一个真实的故事：一个52岁的男人觉得左臂有一点疼，就去看社区医生。那个医生对他说。这只是肌肉酸痛，不用管它。但这位先生听说过悉尼心脏扫描中心，于是他来到这里做检查。如果你来到悉尼心脏扫描中心，你只需要躺在一部推车上，穿过 CT 扫描仪，屏住呼吸，大概3 0到四十秒，我们就会给你的冠状血管拍一张照片。不需要打针，也不需要做什么运动，整个检查只需要4到五分钟。我们要看的是冠状血管，我们给它评分，零分是我们所有人都想要的结果，表示没有钙质，就是说你的血管里没有脂肪。1到0 0分表示温和，中间的这些就是钙质， 1 0 0到0 0分表示中度危险，如果超过400分，那就要非常警惕的了。明白吗？如果超过400分，就要非常警惕的了。这位先生的评分是3000分，因此我给他做了一个压力测试。这是一个非常复杂的压力测试。我认为普通的压力测试是没有价值的。这个反复压力测试给你的心脏拍下运动前和运动后的照片。到目前为止，我已经给病人做过1万次反复压力测试。这位先生的情况是我所见过的最糟糕的。在运动之前，他的心跳非常正常，但是运动之后，问题就出现了。我对他说：“你不能回家了，你必须直接去医院。”医生们马上为他做血管造影检查，发现在他的左边冠状主动脉血管里有 90% 的堵塞。动脉下面的一厘米的地方有百分之百的堵塞，他的其他动脉血管里也有非常严重的疾病。这位先生需要做一个紧急的心脏搭桥手术。这一切只是因为他那所谓的肌肉酸痛的手臂疼痛。你必须问自己：你的体内有没有一个遗传基因定时炸弹呢？回答是你不知道。只有 60% 的心脏病是由高胆固醇、高血压、吸烟导致的。我们都听过这样一个故事：一个45岁的人正在跑步，突然倒了下来，就再也起不来了。我们悉尼心脏扫描中心的作用就是，让你的心脏病在发作之前就把它修理好。你们都不想心脏病发作，你们都不想做心脏搭桥手术，你们要做的只是。预防心脏病，这就是我们能够做的。这就是那个手臂疼痛的人的血管的样子。不幸的是，我们并没有什么明显的警报。上帝不会在天空中制造一股烟雾，然后告诉你，三个月内你会心脏病发作。并不是这样的，只有 20% 到 30% 的人的血管里有堵塞，充满钙质和脂肪，就像一个大胖子穿上一条窄裤子。某一天，他一弯腰，裤子就“呲”的一声裂开了。同样，脂肪会堆积在你的动脉血管里，令血管变窄，引发血管破裂。如果血管有一个小裂口，可能几个星期之后就引发急性心脏病。如果是一个大一点的裂口，只需要几天；如果是一个很大的裂口，只需要一个小时。在心脏病发作的人当中，有三分之一的人还没有赶到医院就死了。尽管我们有这么多的新科技，一旦你心脏病发作，三个人当中就有一个还没赶到医院就已经死了。你可能会对我说。我的爷爷又吸烟又酗酒，生活又很放纵，但他还是活到85岁。我干嘛要做这些事情呢？我们之所以要去做这些麻烦的事情，是因为当然会有像那个52岁的男士的人，也有像我的爷爷的人，但是在座大多数人肯定属于两者之间。俗话说：“是你的基因把子弹装在枪膛里，而你周围的环境扣动了扳机。”大家来看这幅图，这是一个细胞。所有细胞的功能就是生存，但我们每天做了这么多的事情，让它难以生存。生活中的每一个方面都应该保持平衡，无论你做什么事情，都要保持平衡。事实上，生活中的所有东西都是以五个为单位的。比方说，我们的手有五个手指，我们有五种感官。如果你来自美国大峡谷，你就知道那里有五个季节，所有的东西都是以五个为单位的。可能你们会觉得这很可笑。如果你去过美国大峡谷，你就知道那里有五个季节。现在，让我们谈一谈生活的五个方面。首先，我们有生理方面。我们必须保持生理上的平衡，然后我们有思维方面。在美国的汽车城底特律，一个经理在65岁退休以后，平均寿命是两年。听到这个，你们很可能会震惊，原因就是他们停止使用大脑了。你必须一直用脑。我很喜欢做的一个演讲是《大脑的力量》，讲的是如何改善我们的思维，如何提升我们的大脑力量。我们完全可以想要更多的东西，而不是现有的这些。这是另外的话题了，但我们必须在思维上保持平衡。第三是情感方面，让我告诉你们一些统计数字。在患有乳癌的女性当中，那些得到更强的情感支持的女性，比那些没有得到情感支持的女性，生存的几率要高 50% 在心脏病患者当中，郁郁寡欢的患者的死亡率是其他患者的4倍。情感的平衡对我们来说是如此重要。第四是感官方面，我说的不只是性方面，而是所有的器官。我们在感官方面必须保持平衡。我可以举一个例子：我以前住在澳大利亚的北边的一个港口城市，每天开车去上班。而我的一位同事常常会绕另一条路，比我走的路要多花十分钟的时间。有一天，我问他：“你为什么要每天多花十分钟的时间呢？”他说：“你有没有在山顶上看过那美丽的风景呢？”原来每天早上，他都会花两三分钟坐在他所经过的山顶上，看一看那美丽的风景。他每天都是这样开始一天的，这是很美妙的视觉刺激。最后是我们精神方面的平衡。我们花了很多的时间在日常的琐碎的思维上。花太多的时间去担心那些不重要的琐事，花了太多的时间去关心我们的面子或者说自尊心，我们的自尊心被过分夸大了，但我们没有花多少时间去关心我们的精神生活。我们真的非常需要精神生活，它是我们生活的一个很重要的部分。我稍后会谈到我生命中的一些很重要的事情。好，让我们来看这幅图。这位先生的名字叫卡恩，他已经110岁了，但他看上去只有50岁。在演讲这么早的阶段，我就要告诉你们青春常驻的秘诀了。卡恩先生住在巴基斯坦的一个村子里，在座也许没有人听说过这个村子的名字。在那里，人们能活到130 140岁。科学家们一听说坎先生和他的家庭，就非常感兴趣。他们想找出这些人长寿的秘诀，于是他们就准备派人去巴基斯坦，花两三个星期和这些人一起生活，记下他们吃了什么，有什么习惯，做什么锻炼，看看他们每天上多少次洗手间，然后回来就写上一本书，然后准备赚上一百万。每个人都对这个主意很兴奋，除了一个人以外。这个人是麻省理工大学的研究人员，他想为研究小组省点精力。这个人说：“我会花六到十二个月和他们一起生活。”终于，他发现了这些人为什么能够活到一百三十、一百四十岁。原来，在巴基斯坦的这个村庄里生活是极端无聊的。<笑>在那里，除了开生日聚会，根本没有什么别的事情可以做。所以，这个看上去只有50岁的男人，事实上他的确只有50岁。他一年会举行两个、三个、四个，甚至五个生日聚会，<笑>因为现实就是没有其他人比我们现在的发达国家的人更长寿了。明白 吗？ 所 以， 当你听到这些人说他们有一百三十、一百四十 岁， 你要向他们要出生证 书， 他们肯定没有出生证。历史上最长寿的是一位法国妇 女， 她几年前去世 了， 享年一百二十二岁。她是有出生证明 的， 在她去世前一 年， 她还写了一首舞 曲， 并且灌成了唱片。就是这样。我们这个社会的人比其他任何社会的人更长寿。当然，我们之所以要注意保持健康，是有五个原因的。首先，我们要看看我们的饮食。我必须说，我不相信节食，因为节食根本就是空谈。为什么呢？因为我们节食就像去度假一样。你们去度假会怎么样呢？你会回来的。所以，如果你节食，在第一个月，你会减去水分和肌肉，但这些都不是你想要减掉的。你想减掉的是脂肪，要花上三四五六甚至12个月，你的脂肪才会被开始调动。所以，节食是没有用的，只有培养一个在通常情况下都能被遵循的健康的饮食计划才是可行的。要遵循沃克医生的十八二十的法则，也就是说，在二十顿饭里有十八顿你必须非常严格的按照计划去做，而另外的两餐你想吃什么就吃什么，明白吗？因为你总不能老是拿着枪指着自己的头说不能吃这个，不能吃那个，不能做这个，不能做那个，那也没有必要。你总得让自己歇会儿吧。第二是锻炼的平衡，一会儿我会谈到酒精，也会谈到舒缓压力。现在让我们谈一谈耶稣再生论者健康研究。人们研究了三万六千名耶稣再生论者，跟踪了他们超过十二年。在这群耶稣再生论者身上，他们发现了五个特点：第一，素食者，他们很多人都是素食者；第二，他们都吃大量的果仁和豆类。他们吃很多的果仁，很多的豆类。健康警察告诉我们，果仁对我们是没有好处的。哈哈，看来他们错了。第三，不吸烟；第四，经常锻炼；第五，体重正常。然后研究人员又研究了另外一个组和这群人做对比，同样年龄，同样性别比例。这一组人吃大量的肉，不吃果仁和豆类，不锻炼，吸烟，体重超出正常。然后研究人员比较两组人的寿命，你们知道结果是什么吗？两组人的寿命差距是12年，在流行病学上这是一个非常大的区别， 1 2年。我想你们明白一点，这不是我的事情，而是别人的事情。在座有些朋友可能会吃一些所谓的神奇的。降低胆固醇药丸，什么辛伐他汀、普伐他汀、洛伐他汀，这个他汀那个他汀，有些人就是吃这些药丸，以为这能够帮助他们防止心脏病。让我告诉你们，如果我找一组高胆固醇饮食的人，给其中一半的人吃降低胆固醇的药丸，另一半什么都不吃，但是两组人的生活方式完全不改变，你知道他们的寿命有多大差别吗？只有。三个月，如果不改变生活方式，这些药丸是没有用的。你的生活方式必须能够降低胆固醇。最重要的是，通过服用抗氧化剂，你可以获得理想的健康，你们的寿命就能延长15 20 25甚至30年，而不只是12年，更加不止三个月。但是，如果你已经患上了心脏病，那怎么办呢？如果你的血管已经被脂肪入侵了，或者已经患上结肠癌，那怎么办呢？如果你已经患上了这些病，这并不是说那就太迟了。事实上，一旦你患上这些病，那你就更有必要要跟随我今天所说的方法。这里有一本书，是一个美国医生诺丽什写的《扭转心脏病》。诺丽什是美国加州人，这个人找了22个肥胖的加州人。这些人都通过冠状血管造影检查证实患上了心脏病。他让这些人参加一个非常严格的计划，就是吃只含百分之十的脂肪的素食，这绝对是非常难吃的。我是绝对不会跟随他的。每星期做五次有人监督的运动，还需要每天静思一个小时，连续做上十二个月。在这个计划结束的时候，我想这些人。都变成这样了。然后他又找来二十个没有这么肥胖的加州人，他让这些人吃低脂肪的饮食。顺便说一句，这是没有用的。让他们定期锻炼，但没有人监督。然后让这些人一年之后回来检查。以上两组人都是一年之后做冠状血管造影检查。那些吃了低脂肪饮食、参加了锻炼，但是没有人监督的人。在20人当中，有15人的病情都恶化了，尽管他们做的都是健康警察说是正确的事情。然而，那些跟随了严格的饮食计划、定期参加锻炼、每天静思的人，在22人当中，有18人的心脏病被扭转过来了，其余4人则情况稳定。这个研究表明，生活方式能够带来很大的不同，但这太难了。我们大多数人都做不到。我有一个更好的计划，这让我想起里昂心脏研究。他们对六百位有心脏病史的法国人进行一项研究，让三百位病人吃低脂肪饮食，这没什么效果。另外三百人吃地中海式饮食。这项研究本来要进行五年的，但是两年之后，研究人员就停止了这个研究。因为300名地中海饮食者的死亡率和所有心脏病的发病率都减少了 75% 在这个过程当中没有使用任何的药物或者手术。我们再来谈谈印度的果仁研究，他们研究了400名患有心脏病的印度人，他们给其中200人吃低脂肪饮食，这没什么效果，其余200人则吃含有果仁和豆类的饮食。六个星期之后，这些人的心脏病发病率减少了 30% 这完全是因为他们吃了六个星期这样的饮食。一个在澳大利亚南部的老鼠研究提供了一些进一步的信息。研究人员阻断了老鼠的冠状血管的血流，让老鼠患上严重的心脏病。然后，他们给第一组的老鼠吃高脂肪的饮食，给第二组的老鼠吃含正常脂肪的饮食，给第三组老鼠吃含有少量饱和脂肪和大量单元不饱和脂肪的饮食，也就是地中海饮食所含有的东西。进食高脂肪饮食的老鼠很快全部死了。吃含正常脂肪饮食的老鼠死了一半，而在第三组的老鼠当中没有一只死亡，为什么呢？你的心脏什么时候最脆弱呢？就是在你有心脏病的时候。所以你可以做的最糟糕的事情，除了吸烟以外，就是把饱和脂肪塞进身体里。你必须消除饱和脂肪，但是不要光吃含高碳水化合物的饮食，要用好的脂肪的饮食来代替，因为好的脂肪，也就是单元不饱和脂肪，也就是 Omega 3会保护你的心脏，并且让你的心脏保持平稳，所以这些脂肪是有用的。听到以下关于饮食的五个要点，你们可能会感到很惊讶。第一，除掉所有不好的脂肪，在你的饮食里要排除所有的饱和脂肪。我并不是说不要吃肉，但不要像我们成长时那样吃太多的肉。我非常爱我的妈妈，但她是世界上最糟糕的厨师，她每天晚餐都做同样的食物：一种肉，三种菜。我们要改变这种饮食，但是不要吃低脂肪的饮食。低脂肪饮食是没有用的，要用好的脂肪来代替。好脂肪就是单元不饱和脂肪，包括橄榄油、鳄梨，这些对你都是很有好处的。我有一个朋友是昆士兰州的心脏教授，他让人们每天吃一个到半个鳄梨，连续吃一个月，这些人不但体重下降了，胆固醇也下降了。鳄梨对你们是绝对有好处的。还有果仁要吃正确的蛋白质，果仁含有丰富的单元不饱和脂肪，还含有能让你的血管正确的扩张的蛋白质。每天吃 15~20 个果仁的人，可以使心脏病发病率降低 50%。只是每天吃 15~20 个果仁，就能使你的心脏病发病率降低 50%。最好的果仁是什么呢？第一，核桃；第二，杏仁。第四，你的饮食当中要含有复合碳水化合物，它会给你提供能量，但不要吃太多。我并不是说要吃大碗大碗的面条。如果你吃了太多的面条，你血液里的血糖指数就会过高，使你的胰岛素升高。你应该吃一些面条、一些肉和大量的水果和蔬菜，还要摄入抗氧化剂。这里是一张自由基的幻灯图片。让我告诉你们，导致在座的各位死亡的疾病当中，有 80% 是自由基引起的。在座有 80% 的人会死于自由基引起的疾病，这些疾病包括心脏病、癌症。5 0是心脏病， 3 0是癌症。知道自由基是什么呢？这是非常重要的。任何时候，任何毒素进入你的体内。我一会儿再说那些毒素，那些毒素就会和氧气发生反应，成为带氧自由基。带氧自由基是什么呢？它是一种非常不稳定的化合物，它缺少了一个电子，电子是原子的一部分。于是自由基会在血流里四处乱窜，在你的血管里抢电子，在你的低密度脂蛋白胆固醇，也就是不好的胆固醇里抢电子。让血管和低密度脂蛋白胆固醇变得不稳定，自由基很容易进入你的血管，并且形成脂质斑块，引起心脏病。然后就给了我很多生意，而且自由基会在你的 DNA 里面抢电子，让你的 DNA 变得不稳定，然后产生什么？癌症。要抵抗自由基，只有一个方法。在下一张幻灯片里，你们会看到自由基企图进入心脏，但受到了抗氧化剂的阻止。防止自由基侵袭的唯一方法，唯一方法就是吸收抗氧化剂，没有其他方法了。当然，首先你不能让太多的自由基进入你的体内，你还要增加你体内的抗氧化剂。抗氧化剂有五个来源。你们听到这里也许会很惊讶。第一。特制的新鲜橄榄油，也就是第一次炸出来的橄榄油，最好是最浓最稠的橄榄油。特制的新鲜橄榄油是天然的油脂，还有丰富的抗氧化剂，所以地中海的克里特岛居民的寿命比我们长十到1 5年，他们很少患上心脏病、癌症或者糖尿病。他们就是用特制的新鲜橄榄油来烹调食物的。他们把橄榄油加到沙拉里面，或者蘸面包吃。要吃特制的新鲜橄榄油。这是一幅橄榄树的图画。你每天都应该吃一些橄榄油。当然，请不要在橄榄油里面游泳。我不是说你们要一杯一杯的喝橄榄油，只是每天吃一点它能够保护你，防止患上心脏病和癌症。它真的很有用。然后是茶、水果、蔬菜。还有我们将会谈到的红葡萄酒都含有丰富的抗氧化剂。澳大利亚人摄入的抗氧化剂当中有百分之三十是来自茶的，茶对你们很有好处。咖啡又怎么样呢？很多健康警察都说咖啡对身体不好，你不能这样，不能那样。但其实，如果你每天喝咖啡不超过五杯，你的胰岛素水平会降低百分之五十。最近还有研究表明，不喝咖啡的人患上帕金森综合症的机会会更高。所以，我对人们说，每天喝一杯纯正味道的咖啡，应该对你们有好处。至于速溶咖啡，问题在于速溶咖啡里面含有一种物质，会使你的胆固醇升高。如果你每天喝速溶咖啡超过四杯，你的胆固醇就会升高。有一个很大的滑稽是。无糖咖啡里面含有的这种物质比我们平常喝的咖啡还要多，所以无糖咖啡对身体就更没好处了。在水果和蔬菜里有600种天然的抗氧化剂，我们吃多少水果和蔬菜都不过分。但今天我们面临的问题是：如果你测量最近15年以来水果和蔬菜里的抗氧化剂成分，你会发现水果和蔬菜里的维生素和矿物质的含量减少了 30% 减少了 30% 你已经不能从饮食当中吸收足够的抗氧化剂了。对不起，已经做不到了。关于抗氧化剂补充品，到底它们是神奇药物还是毫无价值的呢？很多医生都坚持认为，你已经从食物当中获得了足够的抗氧化剂。对不起，事情不是这样的。你可能会说，为什么医生不支持这个说法呢？我也许是澳大利亚最惹同行讨厌的心脏病专家，因为我不会坚持我们的游戏规则。那条规则是沉闷保守的，不能走出这个框框。在过去的15个月里，很多人批评悉,悉尼心脏扫描中心，说这没用。我已经听到太多别人批评我们所做的事情，我已经听到太多别人说我们不应该这样做。我对抗氧化剂补充品有如此强烈的感觉，我感到必须把这个信息传达给大众，但是医生们都不愿意这样做。为什么医生们不愿意把它告诉大众呢？我想其中有几个原因，主要就是保守。我尊重一定程度的科学的保守，我们必须保持控制，不能去做一些夸张的宣传。但是如果医生对你说你可以吃营养补充品，其实你是不需要得到他们同意的，明白吗？你吃营养补充品并不需要得到医生的允许，你只要自己做决定，这就削弱了医生的权利。只要行业在抗氧化剂上赚不到什么钱，他们才不在乎呢。他们不想人们知道。我想这不是什么阴谋理论，但我认为，如果你真的想得到健康，你就必须吃营养补充品，否则就等着这个吧。你们看到这个人胸部的疤痕吗？这就是心脏搭桥手术的图片。我向你们保证，这一点儿也不有趣，除非你是一名正在挨饿的。心脏外科医生，这一幅是结肠癌的图片。最近有一个研究叫做“护士健康研究”，到现在为止，这个研究已经进行了16年了。1 6年，最近这个研究表明，每天服用复合维生素 B 和叶酸，能使结肠癌患病率减低 75%。只是每天吞几粒复合维生素 B 和叶酸这个简单的动作。然而，请注意了，当他们在研究这些护士第14年的时候，并没有发现有任何区别。到了第15年，结肠癌患病率减低 75% 的结果就出现了。所以，你不能吞下这些营养品，只是几个月就说这样对我有好处。这必须是一个一生的计划。这就是我要告诉你们的健康计划的一部分。要等15年才能出现这个结肠癌患病率减低 75% 的好处。所以你必须按照我所说的生活方式去生活。如果你想获得理想的健康，你就要吃营养补充品。这是一个非常非常重要的信息。我会对任何愿意听我说的人说这句话。另外还有一些不太明显的因素，例如污染、食物中的化学物质、农药等等。我们先看看这幅图，我们每天都在吸入这些物质。请想象一下，在你吸入这些物质的时候，你把多少自由基吸入你的体内？有一次，我在中国的沈阳演讲，那个城市有600万人口，但是城市面积只有悉尼的十分之一。由于污染，我连马路对面的楼房也看不清。我站在我演讲的医院外面，手上拿着一张白纸，和一位心脏病专家闲谈。我看着那张白纸，上面居然出现了黑点。我擦了擦我的额头，也是黑的。这些东西进入了我们的身体，自由基就是从这些东西里产生的。然后是你碟子上的毒药。我们的食物当中含有多少化学添加剂呢？我们是怎样加工食物的呢？即使是水果和蔬菜，上面也有农药。有一个问题常常困扰我：毒药的安全水平究竟是多少呢？<笑>这很奇怪，对吗？现在我们给家禽喂些什么饲料呢？我们让它们长更多的肉，长得更快，以便更快拿去卖。这些我们都不知道，没有人告诉我们。近来，我们听到多少食物中毒的事件？事实是，在过去二三十年里，我们接触到太多的化学物质。我们正生活在一个充满化学物质的环境里。我们开的汽车，汽车燃烧的汽油、香水、清洁剂都是化学物质。现在，我们生活的每一个方面都接触到化学物质。我们要做的就是通过消除由这些物质产生的自由基来保护自己。土壤又怎么样呢？事实上，在过去二三十年里，土壤里的矿物质、微量元素，也就是制造维生素的原材料，已经不复存在了。这个信息应该传播到所有地方，而不只是告诉在座的朋友。每个人都需要知道这个信息。听到这个信息的人都有责任走出去，把它告诉其他人，因为你在给他们一个关于健康的信息。告诉他们如何获得理想的健康，而不是差不多的健康。我说的是理想的健康。你认识的人当中有多少个会说“我感觉棒极了”？并没有多少，人们都感到疲倦，很容易就生病等等，因为他们没有做应该做的事情。听了我的演讲之后，你们有责任去思考抗氧化剂，思考用正确的方式去传播这个信息。所以我才花这么多的时间来做这些事情。不只是抗氧化剂，还有我们的水，这也是我非常在乎的事情。在水里面，除了细菌，还有很多其他物质，例如金属、有毒化学物质和病毒。比方说，我们的自来水里面含有氯气。氯气会破坏维生素 E， 如果碰到氯气，维生素 E 就不能正确的工作。氯气会增加脂肪在你的血管里面聚集的危险。我的意思是说，单单喝自来水会有很多毒素进入你的身体。我认为我们的水龙头上都应该装上净水器，你们必须这样做。你们不能饮用没有经过过滤的水或者非瓶装水。让我们来总结一下饮食。我希望你们把所有这些都记下来。我认为我们应该遵循地中海式的饮食，但我们可以把它稍微调整一下。也就是说，每个月吃几次肉，每个星期吃几次鱼。每星期吃两三次鱼，能够使你的心脏病患病率降低 30% 只是每个星期吃几次鱼。你们可以吃奶酪和酸乳酪。但是还没有关于奶酪和心脏病的关联关系的研究。每天吃橄榄油、水果、果仁、豆类、蔬菜、米饭，但不要吃太多，然后喝上一杯大自然最神奇的抗氧化剂，也就是红葡萄酒，把它们冲下去。锻炼方面又怎么样呢？我想给你们解释两个概念。第一，你们可能还没有听过叫做“一”。<笑>在你的臀部下面，上帝给了你一双叫做腿的东西。你们可能不相信，每次我去购物中心，我总会看见一副楼梯旁边是一副电梯。你们知道有多少人坐电梯吗？我还看见一些人只是因为别人占了他喜欢的那个靠近大门的停车位，让他必须多走二十三十四十米，甚至两三百米而大发雷霆。这样的确很可怕。在这个世界上，成功的标志是什么呢？成功的标志就是在电梯旁边，你有一个停车位，而不必多走路。你们想过这个问题吗？我们一定要开始使用我们的双脚。上帝创造我们的身体不是用来坐的，我们的身体不是用来坐汽车的，我们的身体是用来移动的。你越不移动，你就给我越多的生意。让我告诉你们，饮食很重要，锻炼很重要，但最重要的是运动。你应该把你做的每一件事情看成是运动的机会。我们要尽可能多的运动，这是第一点。第二，在这幅图上，你们可以看到这些在大街上跑步的疯子，他们跑得气喘吁吁，还用一些心率计算器来计算他们的脉搏。他们之所以要这样做，是因为要测量他们的预计最大心率。那很简单，等于220减去你的年龄，这很容易算出来。他们想要达到他们的预计最大心率的 60% 到 70% 所以在跑步的时候要做这么多事情，很简单，要达到你的预计最大心率的 60% 到 70%。其实你不需要什么心率计算器，你只要知道的是，当你有点热、有点上气不接下气的时候，你就达到了这个水平。那个运动的感觉是很好的。当你到达这个状态，你就开始燃烧脂肪，开始使你的心脏保持在健康状态。你要使这种状态维持20分钟，无论是什么运动，你都必须运动10分钟才能达到这个状态，然后保持20分钟。你不需要让自己运动的趴在地上，你只需要快步走上半个小时，每个星期四到五次，你只需要这样做，再加上适当的移动，就能保持心脏的健康。有些人会说：“医生，我讨厌走路，我受不了运动，我受不了游泳，我觉得慢跑是非常沉闷的。我喜欢参加竞赛性运动，但有些人不喜欢。但请不要告诉我你没有时间锻炼。”你做不了运动。我认识一位八十八岁的女士，她是我一位美丽的女病人。她对我说：“医生，我想开始运动，但我做不了太多事情。”我说：“那你可以买一辆运动自行车，这也许是最沉闷的运动，然后把它放在电视机面前。”这位女士非常喜欢看白天的电视连续剧，于是她每天早上在这辆自行车上运动几个小时，每个星期做五天，每天二十公里。除了周末以外，因为周末没有电视连续剧。我的意思是我们都能够做类似的事情。我还认为剧烈的运动对你们没有好处，除非你做好了准备吃更多的抗氧化剂。你们应该按照个人的具体情况去服用相应剂量的抗氧化剂。好了，哦，吸烟，让我先喝口水再说。吸烟的时候，不是有一种毒素，而是有四十八种。所以，当你吞云吐雾的时候，你不是让一种毒素进入你的肺部，而是让四十八种毒素进入你体内的每一个细胞。这足以让你患上严重的病。吸一根香烟，会在你的血流里制造三万亿个。自由基，三万亿个自由基。我要说的是，如果你打算通过吃抗氧化剂来克服这些自由基，你错了。因为吸烟的毁灭性的本质会让抗氧化剂变成预氧化状态，所以不要用服用抗氧化剂来代替戒烟。在健康的生活方式情形下，抗氧化剂可以发挥美妙的作用。但如果你的生活方式很糟糕，抗氧化剂是发挥不了作用的。这是一张吸烟者的脸。<笑>吸烟没有任何好处，吸烟能够致命。让我和你们谈谈我的行医生涯最糟糕的时刻。几年前我在悉尼工作，一个四十二岁的男人才四十二岁，他每天抽四十根烟，他患上了最严重的心脏病。我还没见过这么严重的心脏病患者能够生存，他的血压只有60几乎等于什么也没有。我们奋战了三天，努力让他活过来。很不幸，三天之后，尽管做了心脏移植手术，他还是去世了。那个悲惨的家庭哭着、恳求着、尖叫着、祈求我把他们的父亲救回来。显然，这是我无能为力的。15分钟之后，我回到家，自己也哭了起来，感到非常无助。但那不是我的错，那是香烟的错。在美国，每年有200万人去世，其中40万，也就是五分之一，是直接由吸烟导致的。五分之一的死亡人数，其中五万七千人是因为被动吸烟导致的。如果你认为你有吸烟的权利，那是你的事情，但你没有权利在别人面前吸烟。在公共场合吸烟是应该被完全禁止的。现在谈谈喝酒的问题：是否所有酒精都是有害的呢？有没有安全的饮用量呢？有没有那些酒喝了之后是有益健康的呢？让我们先谈谈。兔子酒精研究，研究人员把兔子分成六组，然后让它们吃高脂肪的饮食，让它们容易患上心脏病，并让它们喝不同的液体。第一组兔子喝的是稀泥的水，你们可以看到，在这一组中，百分之百的兔子的血管里都严重沉积了脂肪。各位先生，很抱歉，让他们喝啤酒所得到的结果也一样，让他们喝 whisky， 数字下降到 83%。在纯正的酒精里面，结果是 75% 顺便说一句，我不建议你们拿这个来做饮料，这只是平均数。白酒的话是 67% 但请看看这个，红酒的话，结果是 40%40% 40% 发生在这些小兔子身上的奇怪的情况，也发生在我们人类的身上。让我们再看看哥本哈根心脏研究，他们研究了一万三千名丹麦人。研究人员把这些人分成四组：禁酒者、饮啤酒者、饮烈酒者,饮烈酒者和饮葡萄酒者。我说的是每天喝两到三杯。一旦你喝到第四杯，无论是什么酒，你都是在喝毒药，这是毫无疑问的。研究发现，与不喝酒的人相比，每天喝两到三杯啤酒的人没有好处，也没有损害，两者患心脏病和癌症的风险是一样的。每天喝两到三杯烈酒的人，患心脏病和癌症的风险增加了百分之三十。但是到了葡萄酒，每天喝两杯葡萄酒的人，每杯一百二十五毫升的话，在这个饮用量下，患心脏病和癌症的风险减少了百分之五十。有一个叫做西格雷纳德的法国人研究了三万六千名法国人，历时12年。你们可以想象那个研究是多么牛了。他得到了同样的结果：一旦你到达那个神奇的饮用量，沃克医生的建议饮用量是每天250毫升，或者一瓶红葡萄酒的三分可以使患心脏病和癌症的风险减少 50% 为什么说葡萄酒对你们有好处呢？听到这个，你们可能会很惊讶。有五个原因：第一，在红葡萄的表皮里有一种物质，它能够降低你不好的胆固醇；第二，所有的酒精都会使你好的胆固醇，也就是高密度脂蛋白胆固醇升高。但最重要的是，红葡萄酒含有三种人类迄今为止所知道的最强有力的抗氧化剂。每天饮用250毫升红葡萄酒。能够清除自由基对人体低密度脂蛋白和血管 95% 的攻击，只需要每天饮用几杯红葡萄酒。第四，红葡萄酒能使你的血液浓度降低，作用就像小剂量的阿司匹林。第五，在一天忙碌之后回到家里，和你所爱的人一起吃上一顿可爱的地中海式的晚餐，一些新鲜橄榄油，一点点面条，还有可爱的水果和蔬菜。慢慢啜饮一杯红葡萄酒，没有什么比这更棒的了。这里有几件有趣的事情。你们知道一个澳大利亚家庭平均要用多长时间吃一顿晚餐吗？是十分钟。这样他们就能匆匆忙忙吃完，然后坐在那可笑的叫做电视的东西面前。我认识一些家庭，他们在吃晚饭的时候一直在开着电视机。这多么可笑啊！那是我所知道的最可笑的事情，我简直无法想象。我想和你们谈一谈一个概念，叫做沟通。你们听说过这个概念吗？你可以和你身边的人交谈。你们知道我有多少个孩子吗？五个。我告诉过你们，所有东西都是以五个为单位的。<笑>我有五个孩子，我们的晚餐会花很长时间。我认为晚餐是一个非常重要的时间。你回到家里和你的家人一起用餐，我们坐在那里互相关心。我太太滔滔不绝地说话，那是一种非常好的联系纽带，真的很美好。忘记电视吧，那是一种浪费。如果谈到充分发挥大脑潜能，那么就要忘掉电视机，要坐在那里和别人交谈。你要花时间和家里人在一起。世界上最著名的心脏病研究是沃克医生在1995年做的。那个叫做沃克的人说：“今天我会再说一次，红葡萄酒是一种预防心脏病和癌症的良药。但是与其他所有的治疗方式一样，它也有治疗性和毒性，所以我们应该小心的使用，不能滥用。我的意思是，双倍的用量并不能带来双倍的好处。”这是第一点。第二，你不能把全部的酒都留到星期五的晚上喝。第三，如果由于宗教或者家庭等原因从来都滴酒不沾的话，我并不是说你要开始饮酒，我是要对那些已经每天喝酒的人说，喝红葡萄酒有利于他们的健康。第四，如果你喜欢喝酒，就按照那个量去喝。最重要的是第五点。在任何社会里，二十个人当中至少有一个是天生的酒精中毒者。就像如果你对青霉素过敏，你就不要注射任何青霉素；如果你是酒精中毒者，就不要靠近任何酒，否则会很危险。我说的是明智的、有节制的，为了健康、为了享受而喝酒。每天喝250毫升已经足够了。你可以用密封的瓶塞儿封住瓶口，留到第二天再喝。你不需要一天就把一瓶酒喝完。最后，让我们来谈谈压力。这里有一个问题：压力是让你身心疲惫的可怕疾病呢，还是我们这个时代的雅皮氏一样时髦的病症呢？我们需要借鉴一下佛教所宣扬的中庸之道，也就是。在生活的各方面都保持平衡温和。我认为，对一些人来说，压力是一种摧毁人的身心的可怕疾病。我想和你们说一个我从医以来见过的最奇怪的压力病症。一位三十四岁的女士来找我说，她的右臂很疼。在此之前，她已经看过四到五个专科医生，每个医生的诊断都不相同。他们说的是软组织的原因啦。冠状血管原因啦，肌肉原因啦，这个啦，那个啦。我听了这位女士的病情之后，感觉到这应该不是身体的问题。于是我问她：“能不能说一说你的生活呢？”她说：“医生，我的生活完全没有问题。<笑>”她这么一说，我就知道有些不妥了。她说：“我的婚姻很幸福，我有两个孩子，都很不错。”我说。家庭情况很好，那么你生活的其他方面怎么样呢？你的朋友呢？他说：“我没有朋友。”我说：“好的，你现在没有朋友，但你以前有过朋友吗？”他说：“有，但我不想谈他。”我说：“但我想你谈一谈。”终于花了很多力气，我好不容易才说服了他。最后，他告诉我，他十七岁那年，他和他最要好的朋友站在公共汽车站，他的朋友带了一只新手镯，他想试一下。于是，我的那位病人去拉那个女孩的手臂，那只是孩子之间的愚蠢的游戏。但是很不幸，那个女孩突然自己绊倒在地上，被正在开进车站的公共汽车压死了。我的病人的母亲赶来，抓住小女孩说：“你永远……”不要向别人提起这件事情，你要永远忘记这件事情。我问那位女士：“你是用哪只手拉你朋友的手臂呢？”她看着她的右臂，眼泪夺眶而出。这种情况在心理学上叫做精神发泄，就是说把被压抑的情绪释放出来。她压抑了这个痛苦17年了。他一直把痛苦深深地埋在右手臂上，十几年来一直无法摆脱。那次之后，他的手臂再也不感到疼痛了。通过发泄和哭泣，他把情绪表达出来了，解决了那个问题。一个叫做维特·弗兰科的人写了一本书，叫做《寻找意义的人》。维特·弗兰科很有资格谈论压力，因为他在纳粹集中营里被折磨了两年。他被释放之后，仍然是一个很快乐的人。别人问他：“维特，你在集中营里是怎么过来的？你应该饱受折磨，应该感到绝望吧？”他说：“不不不，关键的不是折磨，而是你应付折磨的方式。生活就是这样的，关键不是压力，而是你对待压力的方式。有些性格类型的人会比较容易过早患上心脏病。我们都听说过 A 型和 B 型的人。” A 型的人就是那些非常急躁、要求完美的人 ，B 型的人就是那些懒惰、随便、什么都不在乎的人。一个历时二十年的研究表明 ，A 型的人比 B 型的人更容易患上心脏病。当研究人员重新分析数据的时候，当 A 型的人患上了心脏病，他们会比 B 型的人做得更好，因为他们控制了生活的各个方面。我戒了烟，我改变了饮食，我开始锻炼。那些懒散的人怎么样呢？我就是喜欢麦当劳，哼，我才不在乎呢。但他们发现 A 型里面的一个小类别，在这个类别里发现更多的心脏病。那个小类别就是那些容易发怒、对别人不友好、急急忙忙的人。你们知道吗？在你发怒的两个小时之内，你非常发怒，你心脏病发作的风险会增加一百倍。佛教有一句话说：“你不是为你的愤怒而惩罚，而是被你的愤怒所惩罚。”这就是你被你的愤怒惩罚的其中一种方式。我正在写一本书，叫做《忘掉胡萝卜吧》，我已经发疯了。在书中，我谈到了零压力生活的五步方法。让我简单的说一下，我们的时间已经不多了。第一是时间。我认为每个人每天都需要半个小时属于自己的时间，是其他任何人不能干涉的。在这半个小时里，你要让你的大脑安静下来，什么都不想，你做什么都可以。我会选择静思。我每天早上五点钟醒来，静思半个小时，包括默想和祷告。我认为任何形式的祷告、静思、听放松的磁带都可以。或者在一天结束之后，坐在你家的阳台里，拿着一杯红葡萄酒，看看风景，也是一个让大脑安静下来的好办法。研究表明，经常静思和祷告的人，比那些没有这样做的人，心脏病和癌症的患病率少 50% 到 60%。所以，每天留半个小时给自己静思是非常重要的。这是第一点。第二，我们在生活中养成了太多的坏习惯。太多坏的应付机制，任何的沉迷都是坏的应付机制。如果你沉迷任何东西，或者必须依赖任何东西，你都必须戒掉它。无论那是愤怒、是沮丧还是焦虑，都必须好好克服它。我们还必须养成好的应付机制。有多少人有定期按摩？没有多少。定期按摩对身体很有好处，它能够调理你的身体，使你放松。这是好的机制的一个例子，还有很多的例子，例如幽默。幽默就是一个很好的应付机制，要培养幽默感。当你放假的时候，就好好的放假。我记得有一次我去黄金海岸度假，我犯了一个错误，我带上了我的移动电话。我每天都会接到四五个医院打来的电话。我当时在黄金海岸，我花了二十分钟通电话给一个泰国人安排心脏搭桥手术。自从那次以后，我度假的时候就不带移动电话了。当我度假的时候，我就和我的家人、我的太太一起度假。这就是你们要做的事情。这只是关于压力的一些简单要点。如果你们想要知道更多关于应付压力的信息，要去听关于舒缓压力的专门讲座。我们的生活可以分成五个部分。我们必须看看这五方面，这是非常重要的。第一，当我们工作的时候，我们要好好的工作。我们不能把人际关系的问题带到工作上，也不能把工作的问题带到人际关系上。我们必须营造一个不受人际关系影响的工作环境。我经常对人们说，当你心脏病发作的时候，在你床边陪你的不会是你公司的经理，他们不会是在你的葬礼上哭泣的人。在你的葬礼上哭泣的是那些爱你的人，是那些和你有共同 DNA 的人，还有你的伴侣，就这些人了。你应该努力和他们建立关系，这是很重要的。当我去度假或者去演讲的时候，我总是喜欢带上一位家庭成员。第三，休闲。我之前也说过，我喜欢参与足球比赛，就像参加世界杯一样。星期六下午，我都会和一大群人踢球。我踢的是北部老人队的。当你在空闲时间娱乐的时候，就好好享受它，不要把它看成痛苦的事情。有些人半夜两三点的时候突然醒来，盯着天花板，担心第二天发生的事情。当你睡觉的时候，你就要好好的睡。你三分之一的生命在睡觉中度过。我曾经给亚利桑那州的孩子做过一个演讲，叫做《如何完美的睡眠》，因为睡眠是我们生命中非常重要的一个部分，而不是你用来打发那几个小时的方法。你必须培养一个好的睡眠习惯。最后一个方面是我们自己要培养自己更高层次的生活，也就是精神方面的生活，这是非常重要的。接下来的这幅图片是我在斯蒂夫·科维的书。《与成功有约》里面偷来的，里面谈到了高成效人士的七个习惯，我差点说成五个习惯了。科<笑>维谈到，我们不应该以金钱为中心，或者以工作为中心，或者以物质为中心。最糟糕的事就是以敌人为中心。你是否曾经听到某个人咬牙切齿地说：“那个家伙让我的生活变得如此糟糕，我真恨他。”我真不想听到这个。史蒂夫·科维谈到要做到以原则为中心。让我对你们谈谈我生命中两个最重要的教训。通常给你带来最大创伤的教训是最深刻的。我想对你们说一个完全改变了我的生命方向的教训。我十七岁的时候，就在我高中毕业的前一个星期，我最好的朋友去世了。他和我本来是准备一起学医的。在座可能有些人认识他的祖父，一位名叫斯洛麦道茨的老人。斯洛老人成立了儿童医疗研究基金，他因为向人们提供免费医疗而被授予皇家勋章。当我离开我朋友的葬礼时，我真的非常悲伤。这位祖父也来参加他最爱的孙子的葬礼。我走到他面前，握着他的手说：“我真的感到很难过。”他说。罗斯，我想和你说几句。他说：“本来你和杰克都打算学医的，现在你要为你们两个人而努力了。”这句话在我十七岁的时候给了我一个生命中的大目标。我从医做这些演讲是为了两个人，我自己和我最好的朋友杰克。他还给了我更强烈的感觉，他让我醒悟：怎样才算是一个好人？怎样才算是一个伟大的人？那就是要迈出你自己的悲伤，迈出你自己的困境，意识到还有其他的人，意识到你需要帮助另外的生命。这就是斯洛老人那天所做的事情。他让我明白到什么是重要的。这个被因为向人们提供免费医疗而被授予勋章的伟大老人，把所有的悲伤都放在一边，在他的孙子的葬礼上提醒了我，这是多么有力量的事情！这是我上过的最重要的一课。第二个教训很简单：当我还是一个医学院的学生的时候，我在一家医院工作，有一个叫做杰克金迪的外科医生。有一天，我们在医院巡查。走进电梯的时候，遇到一个清洁工正在给地板磨光，发出很大的噪音。这个清洁工看到我们走过来，就把磨光机关掉了，让我们走过去。我们一边谈话一边进入电梯，电梯快要关闭了，清洁工才把磨光机打开。金迪医生对我说：“请让电梯停留几秒钟。”我按住电梯的开关，他走出电梯，走到那位清洁工的面前。把手放在他的手臂上，说：“非常感谢你，我真的感谢你的好意。”然后回到电梯里，他这么做完全不是假装出来的。这是一个多么简单的动作，但是我们做过多少次呢？他说的是：“你很尊重我们，把磨光机关掉，让我们走过去。”我也要给予你同样的尊重。如果你认为你自己高高在上，而别人都比你低一等，你就有大麻烦了。我们都是一样的，我们都是人类的一份子，没有任何人比其他人更重要，无论他是谁。你对别人应该有这样的感情。如果你是以原则为中心的人，你会把你的一生花在为别人服务上，而不会尽可能的从别人身上捞好处。我们怎样才能获得这一切呢？通过在我们生活的各方面获得平衡。没有安全感，你不可能有满腔热情；你也不可能有很多安全感而缺少热情。大自然给了我们如此美妙的平衡。让我们看看我们的大脑。大脑就是一个美妙的平衡。我们有左半脑、右半脑。关于大脑，我又可以讲上几个小时，但我们现在必须得结束了。左脑是处理具体的、分析性的、数学性的事情的，右半脑则处理直觉性、创造性和灵感有关的事情。上帝把我们左右两半的大脑设计得非常平衡。我们来看看大脑的不同部分。这是一个男性大脑的图片，中间的这个是性欲中心，即使这里出了问题，还有前面这一小块可以顶替。这是负责爱面子和追求冒险的区域，这是负责聆听的部分。上面这个是负责瞄准厕所的，这个负责汽车换挡的，这个电视遥控器的控制中心。你们见过哪位男士愿意放弃电视遥控器的吗？我就没见过。这里是为了忘记名字找借口的部分，这是负责家务活的区域。这是负责运衣服的部分，这是逃避责任的部分，还有集中注意力的部分。女士们、先生们，我们生活在一个机会平等的世界。为了不犯政治错误，如果我给大家看了男性的大脑而不看女性的大脑的话，我就会有麻烦了。这里是购物和巧克力的中心，这里是优柔寡断的中心，负责电话技巧的部分。鞋子的部分，嫉妒的中心，性欲中心，方向感的区域，聆听的区域，还有负责停车的部分。<笑>我的朋友迪卡尔拥有这一切，他的生活非常平衡，他的饮食很平衡，他吃的是可爱的地中海式的饮食，每天步行三公里，一生都不吸烟，每天喝上一杯大自然最美妙的抗氧化剂。他来悉尼心脏扫描中心做过心脏扫描，他每天静思半个小时，就是这五点：你的饮食、你的运动、不吸烟、每天喝一两杯红葡萄酒，还有每天有规律的舒缓压力。今天我给你们的方法当中，有一些是新把戏，还有一些是老把戏，但全部都是好把戏。<笑>如果你们按照我今天所说的去做，你们都会活到一百岁的。女士们、先生们，非常感谢你们。